0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله أحزائكم الله حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام وهو فيصل بوبشيت أخونا فيصل يقول في مسند أبي حنيفة للحارث حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ارجو ان تتفضلوا بشرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه يوم السداد هدى. اما بعد فقد جاء في هذا الباب عده احاديث في اسانيدها قال لا يشد بعضها بعضا. من الحديث الذي التي ذكرت الذي ذكر السائل ادروا الحدود ادروا الحدود بالشبهات. من اذرعوا الحدود ما استطعتهم والمعنى ان الواجب على ولاه الامور من والعلماء او الأمراء ان يجراوا الحدود بالشبهه التي توجب الشك في ثبوت الحد فاذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهه فيه فإنه لا يقيمه ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزيز، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد بأن جلدة وتغريب عام في حق الزاني الذكر، وقطع اليد في حق الشرقة لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين، لا شبهة فيهما فيما يتعلق بالسرقة، وبأربعة شهود حدود فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، الواجب على ولاة الأمر أن يعني يعتنوا بذلك، وأن يجرؤوا الحد بالشبهة التي توجد في ذيبه، والشك في زبوده ومن ذلك إذا ادعى من يطلب اطاله الحد عليه الاكراه وانها امراه ادعت انها اكرهت على الزنا وانها لست مختاره بل اكرهها الزاني وظلمها فان هذه شبهة تدرء بها الحد وهكذا اذا ادعى شارب مسكر ما يوجب الشبهه في في اقامه الحد عليه وما اشبه ذلك. نعم نعم. القاضي ينظر ويتامل فاذا زالت الشبهه قام الحد. واذا قويت الشبهه صار لها وجه قرأ الحد بها. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: مم. احدى الاخوات المستمعات من الرياض تقول المرسله ام عبد الله لها قضيه تقول فيها رجل قارب من العمر الثلاثين عاما. ويصلي في المنزل غالبا إلا أنه يحضر الجماعة في بعض الأوقات وفي الجمعة <تصفيق> تقول رجل قارب من العمر الثلاثين عاما ويصلي في المنزل غالبا إلا أنه يحضر الجماعة في بعض الأوقات وفي الجمعة ولكن لا يبدو عليه الحرص على ملازمة الجماعة والدته تلح عليه في لزوم الجماعة، وهناك من اقترح عليها أن تظهر غضبها عليه وألا تجالسه لعله يرجع، ولكنها تخاف عليه وتقول: أنصحه، أريد توجيها مفصلا لهذا الرجل حول أدلة وجوب الجماعة، وما ينبغي للمسلم من طاعة الله وشكره على ما أنعم على الإنسان من نعم صالحة. ومن نعمة الصحة والشباب والعافية وسعة الرزق ولله الحمد وما هو الحكم الشرعي في مجالسته ومؤاكلته والحالة هذه ونصيحة أخرى نرجو أن تتفضلوا بتوجيهها للأم وتوصيتها بأي أسلوب تستعمله مع هذا الشاب لعله أن يرجع هنا ريب عن صلاة مع
1: المسلمين في بنوة الله من أهم الفرائض وهي شعار الإسلام فالواجب على كل مكلف أن يعتني بذلك وأن يبادر ويسارع إلى إقامة الصلاة في جماعة مع المسلمين وأن يتباعد عن مشابهة أهل النفاق قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث من عددهم فإن الله شرع عنهم سنع الهدى وإنهن من سنع الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا وتخلى بيته لتركتم سنة نبيه ولو تركتم سنة نبيه لضللتم وفي الغفل لك هرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاه في الجماعه الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يعني صحابه الصحابه يؤتى يهادى من الرجلين يعني مريض او كبير السن حتى يقال في الصف من شده حرصهم على اداء الصلاه في الجماعه رضي الله عنهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. يعني خوفه ان خرج من بيته أن يعني يقتل مم. او يسجن او يضرب يعني لان البلاد غير امنه او مرض يمنعه من ذلك يعني. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني الى المسجد فهل لي من رخصه أن اصلي في بيتي فقال له النبي عليه الصلاه هل تسمع النداء الصلاة قال نعم قال فاجب رواه مسلم في صحيحه وفي روايه اخرى مسلم لا اجبك الرخصه قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يجد الرخصه في, في اعمى ليس له قائد ولائم ان يصلي في بيتي بل عليه يصلي في, في, في المسجد مع الناس فاذا كان الاعمى الذي ليس له قائد ولائمه ليس له رخصه فكيف بحال الصحيح المعافى البصير؟
0: أنا أبو اعظم
1: نعم وقد قال وقد هم صلى الله عليه وسلم ان يحرق على مدخله بيوته كما في الصحيحين عن رواه انه قال: لقد هممت ان امر تقام ثم أمر ورجل ام الناس ثم انطلق برجال معهم حزن حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه يعني في المساجد فاحرق عليهم بيوتهم هكذا يقول عليه الصلاه والسلام صلى الله وفي لي احمد لولا ما في بيوت النساء والذريه لحرقتها عليهم فالمقصود ان الصلاه في الجماعه في بيوتنا امر من. مفترض وامر لازم ومن شعار المسلمين من شعار اهل الحق والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين فلا ينبغي للمسلم ان يرضى بمشابهة اهل النفاق الذين قال الله فيه سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كشادا يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هو ولا اله هؤلاء. ذكرهم سبحانه بخمس صفات المنافقين خمس. نعم. احداها انهم يخادعون الله والذين آمنوا. ما عندهم نصيحه ولا امانه عندهم المكر والخديعه والكذب في معاملاتهم. والثانيه انهم اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ما عندهم نشاط لعدم ايمانهم. انما هو رياء الثالثة انهم لا يذكرون الله الا قليلا ذكرهم الله قليل تغلب عليهم غفلة والرابع انهم الرياء يراون الناس بأعمال ليس عندهم اخلاص الغالب عليهم في اعمالهم الرياء والسمعه وطالب نحمده وليس عنهم إخلاص لله سبحانه وتعالى. والخامس أنهم مذبذبون ليس عندهم ثبات وليس عندهم هدف مستقيم بل هم تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين. ليس عندهم قاعدة ولا دين ثابت ولا إيمان صادق بل إن ظهر المؤمنون ونصروا صاروا مع المؤمنين وإن ظهر الكفار على المسلمين صاروا مع الكفار. هذه حال منافقين فكيف يرى مؤمنا يتشبه بهم في التخلف عن الصلاة الجماعة؟ والوالدة التي نصحت ولدها لأن يصلي مع الجماعة قد أحسن وهذا هو الواجب عليها والواجب عليها أن تستمر في ذلك وأن تنصحه دائما وتهجره إذا ولم يمتثل، تستعين عليه بالله ثم بمن ترى من أقارب أبيه وأخيه الكبير وعمه ونحو إذا كان له أقارب صالحين إذا كان له أقارب صالحون تستعين بالله ثم بهم والحاصل أن من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الحجر ويستحق التأديم من ولاة الأمور حتى يستقيم وحتى يحافظ على الصلاة في الجماعة ثم من اعظم المصائب ان التخلف عنها في الجماعه من اعظم الاسباب في تركها بكلية صلى الله لان هذا مرض في القلب الذي اوجب لها التخلف سيجره في الغالب الى الترك. عدم المبالاه فترى يصلي وترى في لا يصلي. وقد يحمله على الرياء ان راى ويستحي منه صلى وان خلى له الجو ترك. وهذه هذه حال المنافقين نعوذ الله صلح صلح. فالواجب الحذر والواجب على الوالده وعلى اقارب الرجل وعلى اصدقائه ان ينصحوه وان يعينوا والدته عليه وان يهجروا اذا استمر في باطله وتخلفه،
0: نسال الله الابداع للجميع. جزاكم الله خيرا تسال في نهايه السؤال سماحه الشيخ عن مجالسته ومؤاكلته وترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. تاملنا الأصلح
1: أيوة. رؤاة في مواكلته وجالسته ما يعين على أداء الواجب والحفاظ على الصلاة فعلت ذلك واجتهدت فإن لم ينفع ذلك ولم تؤكد فيه أجرته فلم تجالسه ولم تؤكله واستحق منها الغضب أن يعترض يعني ما عليه وأن تستعين بمن ترى من أقاربه وأهل الخير هدايتها
0: أو رده. جزاكم الله خيرا. هذا وهو يحضر بعض الجماعات ويحضر جماعات. وي... الله السلام. لا بد من الحضور الجميع والعناية بالجميع أيها. إن شاء
1: الله
0: السلام. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المجتمع عبد العزيز عبد الجليل من مصر محافظة الفيوم يسأل ويقول ما حكم اخذ الاجره على تدريس القران الكريم في مدارس تحفيظ القران الكريم؟ لا حرج في ذلك،
1: صحيح انه لا باس بذلك، لان في اهل الاجره آنة الله على الاستمرار في, في التعليم والصبر عليه، ولان كثيرا من الناس قد لا يستطيع ان يعلم بدون شيء، لانه ليس له دخل يقوم بحاله. حتى يتفرغ للتعليم فاذا رضي قدره على ذلك تفرغ للتعليم ونفع الناس وقرروا البخاري في صحيحه عن ابن عباس الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه عليه والسلام قال إِنَّ حق ما اخذتها اجرا كتاب الله ان حق ما اخذتها اجرا كتاب الله وهذا يشمل يعني التعليم التعليم هو اهم ما يكون فيما يتعلم القران تعليم الناس وتوجيههم ارشادهم هذا يحفظ وهذا يعلم هذا من أهم مهمات ومن أفضل قربات فإذا أخذ عليه عيضة تعينه على هذا الأمر
0: العظيم فلا بس جزاكم الله خيرا المستمع علي عبد المطلب صالح سوداني مقيم في المملكة يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرزات بزينة وأن يستعطفن خير لَّهُنَّ والله سميع عليم
1: أولا أهل رحمة الله عليهم أنهن العجائز التي يتفت إليهن ولا يراب فِيهِنَّ لكبر سنهن وَضَعَفِهِنَّ وعدم تبرجهن بالزينة هؤلاء لهم الْكَشْفُ تركب عن وجهها عن لديها لا بأس بذلك واستعفافها وتسترها خير لها وافضل لأن كما قيل كل ساقطة لها ناقطة فقد تبتلى بمن يفتن بها لكن الأصل الجواز إذا كانت بها الصفة عجوز كبيرة السن لا تشتهى ولا يغال إليها ولا ترد النكاح ومع ذلك ملابسها وحالتها ليس فيها زينه وليس فيها تبرج لا من جهه الملابس ولا من جهه الكحل ولا من جهه الاصباغ ولا من جهه ما يختل بعيده عن هذه الاشياء فاذا كان في حاله لا يرغب فيها بكبر سنها وعجزها وعدم تبرجها للزينه فانه لا حرج عليها في الكشف يعني وضع الثياب التي على وجهها لا تستوجهها ولا قال بعضهم ولا راسها ايضا أيوة لانها لا تفتح لكن تعففها كما قال ربنا وعن سبحانه وان يستافروا يطيرون لهم تعففها بالتشكر بالحجاب اولى لها وابعد لها عن الخطر
0: جزاكم الله خيرا الاخت المستمعه شين عين حاء من جدة بعثت تقول إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ذكرا للإسلام والمسلمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني يا سماحة الشيخ حائرة في أمري والمشكلة هي أن والدتي أخبرتني قريبا أنها في الماضي لم تقضي أيام الحيض والنفاس وهو عن جهل منها في ذلك وهي الآن كبيرة في السن لا تقدر أن تقضي هذه المدة الطويلة وأيضا مصابة بالسكر والضغط وهي الآن في حيرة أيضا من أمرها هل الصدقة تجزئ عن ذلك وما هو مقدارها افتونا جزاكم الله خيرا
1: أولا
0: عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى
1: أما فعلت من الترك والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة، الندم على الماضي من السيئة وعدم فعلها والعزم الصادق ألا يعود فيها العبد، هذه توبة ندم على الماضي وإقلاع من الذنب تركله خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له. وامر ثالث وهو العزم الصادق الا يعود في الذنب. فالوالده التي سالت عنها ايها السائله جزاك الله خيرا عليها ان تتوب يا الله بالندم على ما الصادق. وعليها مع ذلك ان تطعم عن كل مشكله ما دامت لا تستطيع القضاء عليها ان تطعم عن كل مشكله اذا كانت تستطيع اذا كانت عندها قدره ماليه. تطعم عن كل مسكين نصف صاع من بصاع النبي عليه الصلاه والسلام. صلى كيل عليه ومقداره كيلو تقريبا من قوة قوت البلد، أرز أو تمر أو حنطة أو شعيد أو ذلك. هذا هو الواجب عليها مع التوبة والاستغفار عما ما ضر. الله. سبحانه وتعالى يتوب على التائبين، وأنتِ جزاك الله خيرا أعينيها على هذا الخير إذا كانت تعجز عن بعض الكفارة وأنتِ تقدري فعينيها والله في
0: عون ما في عون اخيه فكيف بالوالده نعم نعم جزاكم الله خيرا تقدم الرز صافي دون ان يكون معه شيء
1: عليها ان تعتني بعدد الايام أيوة. ولو بالظن اذا شقى العلم ولو بالظن يكتفى بالظن عند العجز عن العلم في مقدار الايام واذا كان مع الرز او الحنطه اذا هذا افضل وافضل طيب. من لحم أيوة. او سمن نعم هذا كله طيب. ولفه يكفي وحده، تمر وحده والرز وحده والطعام والحنطه وحده تكفي تكفي. لكن اذا كان الرز اذا صار اغلى. نعم
0: جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه رساله المستمع علي محمد الخشان من الرياض اخونا يقول نرى كثيرا من الناس عند دفن الميت يرفعونه اكثر من شبر. وإذا نهيتهم قالوا إن ذلك وقاية له من السيل. كذلك أراهم يزيدون حصباء فوق القبر بعد الدفن زيادة على ترابه الأصلي. كذلك يرشون عليه ماء فما حكم ما يفعلون؟
1: كل هذا لا بأس الحمد
0: لله. العفو هذا وما حوله.
1: نعم. إذا كان يسير بالحصباء أو نحو الأمر سهل يعني في هذا سهل. حتى تعلن وتعرف وحتى لا تنتهى فإذا تفنوه في غرابة وجعل على حتى ثبت به الغرابة تبقى يبقى ورشوهما حتى يبقى كل هذا بسبب لأن فيه حماية غرابة وبقى الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل سؤال فيه شيء من الغرابة يقول إذا كان إمام المسجد ينتظر في بيته. ولا يحضر للمسجد إلا عند الإقامة ولا يشتغل في البيت بصلاة نافلة أو قراءة قرآن فهل الأفضل له التبكير إلى المسجد قبل الإقامة هذا
1: لا لا نعلم
0: فيه حد محدودا
1: ولا سنة واضحة بل الامر يرجع إلى الإمام فإن رأى أن الله ومسجد أصلح لقلبه وأنفع للناس ليقرأ ويصلي ما تيسر ويقرا ربما كان عائما فيفتي الناس بما يسالونه عنه ونحو ذلك كان هذا افضل وإن رأى ان بقاه في البيت اصلح له يقرا في بيته ويسلى الرواتب في بيته ثم ياتي عند اقامه الصلاه كما هو الغالب المتعلم به عليه الصلاه والسلام المعروف عليه صلى الله وسلم انه كان يبقى في البيت اذا جرب في الاقامه خرج الى الناس عليه الصلاه والسلام هذا هو اصل في يبقى في بيته يشتغل بما يسر الله له من قراءه او علم او صلاه نافله ونحو ذلك ويحصل على الرواتب التي شرعها الله من اربعين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد الرشا وثنتين قبل صلاه الصبح هذه رواتب حفظ عليها النبي يعني عليه الصلاه والسلام ففعلها فعلها الامام في البيت وفعل ما يسر الله له من الخير دراسة القرآن أو قراءة علم أو تحفظ شيء في ينفعه من العلم أو القرآن فكل هذا طيب فالأصل أن الإمام يبقى في البيت ابتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي وقت الإقامة فيقيم الصلاة فإذا رأى في حالة من الحالات في قبة من القراء أو في بلد من البلدان أن مجيئه إلى المسجد قبل الصلاة ينتظرها مع الناس في المسجد يصلي ما كتب الله له مما شرع الله ويقرأ القرآن أو يسبح ويهلل في محل من المسجد حتى يحضر وقت الإقامة كل هذا لا بأس به والحاصل أن والخلاصة أن الأصل والأفضل أن يكون في البيت حتى يأتي وقت الإقامة بدء من فإذا حصل حصل له أمر آخر يقتضي أنه يحضر في وأنه وأن في ذلك مصلحة راجحة على بقاء في البيت فلا أعلم في هذا بأساً بلهم بعيدا يتحرى ما
0: هو أقرب إلى نصلها والنهر لمسلمون <تصفيق> جزاكم الله خيرا مستمع بعث يسأل ويقول علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفع الصوت في المساجد في أوقات الصلاة ولو بقراءة القرآن وقد لاحظت أن معظم الإخوة المسلمين حيث أوقيم يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن وخاصة في الأوقات بين الأذان والإقامة لدرجة قد تجعلني في كثير من الأحيان لا أحسن الوقوف بين يدي الرحمن فما العمل وأرجو الله إن كان في تصرف هؤلاء الإخوة ما لا يجوز أن ينبهوا على ذلك كثيرا فإن الأمر قد عم جميع المساجد حتى إنك إذا أخبرت أحدهم بما في هذا الأمر فإما أن يتعجب مما تقول وإما أن يستمع إليك ثم لا يتوقف عن فعل ذلك العمل هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل وصاحب هذا السؤال أخ نصري يعمل في السعودية كما يقول يبدو أن اسمه طارق حسين لا شك أن هذا واقع في
1: مساجد ولا شك أن الأفضل عدم في بالصوت في الصوت في الصفوف في المساجد ومن سيقرأ وهو صوته حتى لا يشوش على يعني من حولهم يا والمصلين هل حلفوا السنه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه خرج ذات يوم الناس المسجد وهم يقرؤون قد رفعوا فقال كلكم من الله فلا يذهب بعضكم على بعض او كما قال عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان السنه قراءات من حوله من المصلين وأن لا يجهر بقراءته فيشوش عليهم ولكن يقرأ قراءة منحفظة ليس فيها تشويف بينه وبين نفسه أو يفعل قليلا لا يتعدى الضرر إلى غيره لكنه رفع قليل فالحاصل أنه ينبغي أن يراعي في المصلين فلا يجهر بجهر يشوش على مصلٍ أو على قارئ اما لو قدر ان من حوله يسمعون ويصوتون له وليس فيها اذل وليس في ذلك اذل لاحد فلا باس في الجهة الذي ينفع من حوله اذا فرضنا انه في مكان من حوله مستمعون يحبون ان يرفع صوته قليلا حتى يستمعوا هذا فيه نفع لهم ولا حرج فيه لانه لا يضر أحد ولكن في الاغلب انه يكون حوله مصلي وحوله قارئ
0: فالذي
1: ينبغي الله أن أي, يفسر. أي, يفسر. أي صوته
0: وأن يكون بقدر ما لا يؤدي أحدا من من حوله مم. جزاكم الله خيرا رسالة من أحد المستمعين فيها بعض الطول فهمت منها شيخ عبد العزيز أنه كثير الخجل ولا يستطيع أن يؤم الناس رغم أنه في بعض الحالات يكون الأقرأ في فريضة من الفرايض وإذا وجه إليه سؤال تن... يرتعش كما يقول ويرجو من سماحتكم التوجيه والنصر.
1: الواجب على المؤمن وعلى طالب العلم ان تكون عنده الهمة العالية والقوة والنشاط في ابلاغ الخير والدعوة الى الخير وتعليم الجاهل وارشاد الضال والامر بالمعروف والنهي هذا هو الواجب هذا الذي ينبغي للمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى ظاهر المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن مؤمن طويل يعلم الناس ويصلي بهم يحتاجوا ويقرا عليهم العلم ويرشدهم ويامرهم بالعروه مكر افضل من المؤمن الضعيف العاجز الذي لا يستطيع ان يبذل ما ينفعهم ووصيتي لهذا السائل ان يتقي الله وان تكون همته عاليه وأن أم الناس إذا كان أفضل الموجودين ورأيه إليه يا أم الناس وأن يفادر بذلك وأن يظهر علمًا أن كان عنده علم ويهت السائل بما عنده من العلم عن الله وعن رسوله وأن لا يخجل فليس هذا محل خجل الخجل مجاهل والفاعل, والفاعل المعصية أما من يعلم الناس الخير ويفتيهم بالعلم الشرعي ويسعى في مصالحهم فلا يليق به ان يخجل ولا ينبغي له ولا يليق به ان يتاخر بل ينبغي ان يتقدم ويكون في مقدره في كل شيء حتى ينفع الناس ويرشدهم ويكون اماما في الخير. الله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نشاء الله لا اله الا الكرام كان لقاؤكم في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والأشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغاندي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.